0: vi hører no podcast fra
1: NRK 2 e2. nrk.no skråstrek podcast. Hvordan uttaler du forkortelsen for personal computer? Så kan jeg bed deg og komme og se på den fine PC-en min, men det seier altså ikke til seg ungdommene. De har ting liggende på PC-en. Ikke på PC-en, men på PC-en
2: ulike uttaler, men en PC er uansett en PC. I finansverdenen derimot kan samme fenomen ha 10, 12 ulike navn. Hedgefond, der snakker om
3: hedge fund med u og i to ord, En snakker om hedge fund i ett ord, En snakker om sikringskontrakt, er snakker om risikokontrakt. Men det er klart det er vanskelig
2: for oss å forstå hva de snakker om. Du silfest lomme hvis du skulle karakterisere mig med ett ord, Vilket ord Geni. Ja, ikke sant? Kan du ikke si det på fransk også? Geni. Kan vi snakke mer om dette senere i sendingen?
0: Genialt. Der
2: sa du det. Det er en god del forkortelser som har funnet sin naturlige plass i dagligspråket vårt. VG, OL, TV, PC og slik jeg uttalte disse ordene nå, ja, det er noe sånn akkurat jeg sier det. Andre sier dem kanskje på andre måter. Og det er disse forskjellene i uttale. Du har fått et interesse for språkforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agder. Du har kategorisert dem også. Hvordan har du gjort det?
1: Jo, jeg har i grunnen lyst til å beskrive en tre-trins rakett, hadde jeg nær sagt. En mulig språkendring i tre-trinn. ja. Vær så god! <laughs> og, ja, og det første trinnet det finner jeg eh, hos min egen foreldregenerasjon. For når min gamle far skulle si VG og OL, så sa han nettopp ikke det. Han sa VG og OL, altså omtrent som han sa god mat. Og det som er interessant for meg med dette, det er å studere hvordan vi, vi si, behandler i vårt kognitive system når vi snakker sånne litt ukurante språklige størrelser som dette her jo tross alt er. Og det farmen da gjorde, det var å behandle disse her forkortelsene som to separate ord, der hvert av ordene fikk sitt eget hovedtrykk.
2: Hvorfor gjorde han det, tror du?
1: Nei, det, altså, egentlig er ingenting mer naturlig enn det, fordi verdens gang og olympiske leker, det var ju to, eller er jo notorisk, to ord. Og han bruker bare samme strategi når han forkorter de, som når han uttaler de i full versjon. Mm. Så det var faren din? Det var far. Men så var det deg da? Så var det meg, ja. Ja, og meg også for så vidt? Ja, visst. <laughs> eh, og vi har prosessert disse forkortelsene på en annen måte. For vi sier, som du sa innledningsvis, sånn som VG og OL. Og då er det litt artig for mig å ikke bare se på det som en uttalevane, men konstaterer hva det er vi egentlig gjør, for da behandler vi nemlig eh, disse forkortelsene som sammensatte ord. Altså, når jeg sier VG, så er det omtrent som jeg sier nysnø, eller peisve. Mm. Eh, og det jeg da gjør er altså å lage et sammensatt ord, eh, og lage en tonekontur, en tonelag 2-kontur, som jeg så å si synge ordet med. Og da er det to ord lenger, sånn som det var hos far. då er det ett ord, men et sammensatt ord.
2: Ja, hvorfor, har vi, hvorfor gjør vi det annerledes enn faren den?
1: Ja, sånne hvorfor-spørsmål er grusomt vanskelige, vet du. Jeg kunne tenke meg å nevne at norsk er et språk som nettopp karakteriseres ved at man har forskrekkelig mange sammensatte ord. Ikke sant? På norsk så kan man ta et ord som verden og rekord og forsøk, og så kan vi lage ordet verdensrekordforsøk ut av det. Og mange er ikke klare over at det er det ikke alle språk på langt nær som kan. engelskan kan det jo ikke. Så vi er veldig på norsk med det å lage sammensatte ord. Altså det å sette ord røtter sammen til lange sammensetninger og synge en sånn enhetlig melodi på det. Så det vi gjør når vi lager sammensatte ord på VG og OL det er rett og slett bare å bruke den evnen som med som norsktalerne har til å lage sammensatte ord. Jeg har lyst til tro at det har med det å gjøre.
2: Så der er det fortsatt, vi er litt sånn liksom verdensmestre, da forstår jeg jo å sette sammen ord
1: og, og lage nye sammensatte ord. Ja, la oss, la oss si at med det. Du vet, ofte så får vi jo høre at norsk er sånn et fattig språk i forhold til engelsk, og når det gjelder det vi snakker om nå, så er jo det egentlig bare tull. Norsk er et veldig rikt språk, nettopp på grund av alle sammensetningene våre. Men ok, det er en litt annen sak. <laughs> ja, men du, nå har vi snakket om
2: de voksne. Hva med dagens Unge, hvordan behandler de VG, PC, OL
1: og alle de andre forkortelsene? Ja, det jeg har sagt frem til nå er for så vidt gammalt nytt for alle som ikke har hørt det før. Så det som egentlig er det nye her, det er det jeg har lyst til å si nå. Og då har jeg lyst til å bruke PC som eksempel. Dette har jeg hørt hos ungdom, ikke minst hos unge gutter som jobber i PC-butikker, for å si det sånn. Og jeg merket det i grunden først når jeg hørte at de bøyde ordene i bestemt form, eintall. For hvis vi nå på PSV-en min, hvis jeg har vært veldig flink og hogget ved, så kan jeg be deg å komme og se på den fine PSV-en min, eller på den fine PC-en min, ville jo jeg ha sagt. Men det sier altså ikke disse ungdommene. De har ting liggende på PC-en. Ikke på PCN, men på pc -en. Ja, og da interesserer det meg virkelig, for då har de funnet en ny måte å prosessere, behandle, forkortelsen vår på. Då er det ikke et sammensatt ord lenger som har en intern struktur i seg. Da behandler de en pese, pesen, akkurat som de behandler en nese, nesen. Som et vanlig ord, fremdeles med to stavelser og fremdeles med tonelag to, men ingen sammensetning, ingen struktur inni det
2: og da må jeg komme med dette vanskelige ordet igjen. Ja, du må vel det. Hvorfor?
1: <laughs> ja, eh, her, dette blir eh, spekulasjonen selvsagt. Eh, svar på hvorfor spørsmålet blir faktisk ofte det. Og jeg kunne tenke meg at eh, disse ungdommene på en måte har møstatt taket i den egentlige leksikalske betydningen til ordet PC, altså som forkortelse for «personal computer» på engelsk som det jo egentlig er. Eh, opphavet til ord kaller med jo etymologien til ord. Og jeg tenker meg at hvis sansen for et ords etymologi forsvinner, så står ordet i fare for å bli endret på helt nye og uventet måter. Og derfor kanskje er det at de behandle PC omtrent som om det skulle være nese.
2: Sprokkforsker Jan Christian Hognestad, jeg har forstått det sånn at du nå samler på slike forkortelser, for å se hva som skjer med dem. Trenger du hjelp, kanskje?
1: Ja, samlingen min er veldig liden, sånn som man er nå. Så hva for ikke utfordrer lytterne og si, hvis de høre andre eksempler på forkortelser som behandles på samme måten, som altså blir bøyd og behandlet og uttalt som om det var enkelt ord og ikke sammensatt ord. Så er jeg faktisk interessert i å høre om det.
2: Og da formidler vi det gjerne. Skriv til teigenkrøllalfa nrk.no Driver du med short-selling? Eller foretrekker du short-salg? Hva med blankosalg eller mangelsalg? Dette er finansspråk og bare et lite knippe av alle de ulike ordene som brukes for å beskrive ett og samme fenomen, nemlig at du selger noe før du har skaffet deg det. Dessuten var det en illustrasjon, et av mange eksempler på hvordan vi enda ikke har klart å bestemme oss for et sett med norske standardord, som vi kan ty til for å snakke om økonomi. Marita Kristiansen ved Norges Handelshøyskole, du har undersøkt språkbruken i finansmiljøene. Hvorfor kan ikke finansfolk holde sig til norsk terminologi når de for eksempel skal forklare finanskrisen?
3: Et godt spørsmål. En grunn til det er nok at fagområdet deres er utrolig internasjonalt. De jobber nok i det daglige møtje på engelsk på direkten, slik at for dig er det nok ganske naturligt å bruke engelsk. Men det er klart det er vanskelig for oss å forstå hva de snakker om eh, når de bruker så mye engelsk jargon eh, når de snakker.
2: Hva sier de selv om hvorfor de bruker så mye engelsk og sånn engelsk-norsk uttrykk?
3: Det er holdningen jeg har fanget opp. Da er kolleger på NHH som når vi diskuterte språkpolitikk på NHH når vi skulle etablere retningslinje for vår språkbruk, stadig påstod at det ikke fanns norske uttrykk. Så det var ikke nødvendigvis at de ikke ville bruke de, men de mener at det ikke eksisterer norsk som kan ta i bruk.
2: Stemmer det da? Det var
3: da jeg ville finna ut når jeg setter i gang studien som jeg nå har gjennomført med å se på finansspråk i Norskavise, og Studiene så langt viser at det finnes masse norske uttrykk, litt for mange norske uttrykk for de samme fenomenene, men det finnes også veldig mye engelsk og veldig mye hybriduttrykk, altså en kombinasjon mellom norsk og engelsk. Og det er disse hybriderne som ser ut til å vinne frem,
2: for det er i hvert fall de som er mest frekvente når jeg teler opp eh, bruk. Ja, så altså en salig blanding av helnorske uttrykk, hybrider eller sammensetninger av norsk og engelsk i ett uttrykk, og anglicismer alltså att direkt och släppt tar engelske ord och brukar dem ja, <laughs> sånn som de er. Ja, mm. Mm. Du, har du ett exempel på hvordan någon ett fenomen blir omtalt på alle disse tre måten?
3: Ja, alltså du nämnde jo shortsalg eh själv i det är väldigt många varianter. Ett annat uttryck eh, kan vara Hedgefond, som har vært diskuteret ganske mye i forbindelse med finanskriser. der en snakker om hedgefond med U og i to ord, en snakker om hedgefond i ett ord, en snakker om sikringskontrakt, en snakker om risikokontrakt, og så har han den norske hybriden der han sier hedge i første ledd og fond med O i andre ledd, sett sammen til ett ord. Så en beheld på en måte den der engelske hedge, så det som betyr å, å sikre seg. Hedge er jo hekk på engelsk, så det er det å gjemme bak en hekk.
2: Ja, ja, det var ganske mange varianter. <laughs> ja, det ja. Men så er det jo noen som prøver å lage nye norske uttrykk som kanskje da beskriver mer prestist dette fenomenet, eller som kanskje er mer forståelig. Hvordan oppstår de nye avløserordene?
3: Altså, en god del av disse eksisterer faktisk i fagorbøker fra før av. Men jeg har, det jeg har sittet på, det er jo avistekster. Og der er det helt klart sånn at journalisterne en stor insats i å lage nye uttrykk. E, ofte så blir de nye uttrykket presentert då, i aviserteksten med gjennom den, den engelske agnesismen i parentes. For eksempel sånn sånn når e, Supreme Criso e, slår inn forfølt, eller subprime-situasjon, så blir det jo utviklet utrolig mange nye uttrykk i avisene. Så det er helt klart at e, journalisterne har et stort behov for å försöka och få förmedla och förklarat för folk flest vad det
2: är som föregår. Har du ett eksempel på ett slikt nytt ord som du syns är har blivit väldigt gott och lätt att förstå? Alltså <laughs> knutet
3: till hypotekskrisen så blev ju det termet ruttne bolån etablerat. Eh och nog så har ju det termet ruttna sparprodukt det etableras som synonym til strukturerte produkter eller strukturerade sparprodukter men det är klart att bägge dessa två uttryck är ju förutsävis negativt så att där där de bio på något sätt väldigt populariserade och det är klart att institutioner som C eller har sällt så kallade produkter eller strukturerade produkter vill nog inte nämen hurså enig i att det är rottna produkt men men det är ju väldigt beskrivande i varje fall på
2: den situation som en del har upplevt når de har investert i disse produktene. Men du sier alltså at din undersøkelse viser at de som snakker og skriver om finanskriser och andre slike forhold, de bruker mest hybridord, altså sammensatte ord. Hvorfor er det slik, tror du?
3: Ja, altså jeg har jo ikke forsket på hvorfor de bruker det, men jeg tror nok det kanskje er det at den har en genuin interesse eller ønske om å bruke norsk. Det ser i hvert fall ut og samtidig så er en kanskje er redd for å tro feil hvis en øversetter det, altså lager en helt ny norsk term, eller bruker en term som eksisterer i ordbok, for da, en, da er en usikker på om ja, en editere akkurat det som en snakker om når en bruker det engelske utrykket, og at det kanskje føles litt tryggere når en da har en blanding med det engelske og det norske, men at en da ønsker få det mest mulig norsk. Så det er jo väldigt gledelig for exempel å se att det dä hybridtermerna SMS-brykt, det er, de er sammansatta uttryck så sånn att du har ju den här orddelningssykio så du så jeg har väl mycket diskuterat i eh, de senaste åren. Så så de blir, de blir norsk det blir det blir juvarande norska ut när det gäller ortografi och då är jo positivt sen starkt.
2: Men hva synes du selv om at det finnes en skog av uttrykk når, når vi skal snakke om økonomi, og de går i alle retninger, både norsk og sammenblandinger og, og anglicismer? vad synes du selv om det? Eh, nei, jeg synes jo ikke noe om det.
3: Som termolog så har jeg en sånn prinsipp om at en skal helst ha en sånn en-til-en-forhold, mødlobegrepet og termen. Da tror jeg ikke er mulig. Men jeg mener at man må kunne få antallet, Lågere. Jeg kan ha uttrykk som på en måte er mer populariserte når en for eksempel gjør viser der en skal formidle til Men som mening er at for eksempel mine kolleger på NHH eh, må kunne bli enige om færre termer som de kan bruka for eksempel når de skal undervise. Slik at det, studenter kan få seg trent opp i et godt norsk fagspråk så de kan bruka når de skal ut og formidle, formidle sitt fag.
2: Det sa Marita Christiansen ved Norges Handelshøyskole NHH. Og det skjer ting. Handelshøyskolen og Norges Bank skal samarbeide om å utvikle norske faguttrykk innen økonomi og finans. Tanken er at Norges Bank selv skal bruke denne terminologien og da vil ordbruken forhåpentligvis smitte over på næringslivet og andre som snakker om pengespørsmål. I tillegg havner ordene i NHHs termbase for økonomiske fag, og den databasen kommer til å være tilgjengelig for alle. Språkteggens lyttere er stadig like hvite begjærlige sylfeslommem. Einar Hanserud har to spørsmål. Det første lyder slik. Hva er opphave til ordet blogg, som jo er en slags dagbok på en internetside, altså
0: blogg? Ja, det kommer rett og slett fra det engelske ordet web log. Og web er jo vev, og log er en forkorting for det gamle sjømannsordet logbok. Å føre logbok var jo det samme som å føre en slags journal til sjøs og beskrive hvordan du segler og hvordan ja, vinden var og forskjellig. Så det er egentlig et veldig gammelt ord som ligger til grunn for dette moderne blogg. Det den, den delen som er kjernen i det ordet er det gamle heiresordet, logbok.
2: Han, Einar O. Hansrud, vil også vite vad som ligger i ordet bondskhet.
0: Ja, det betyr jo uelegant, eh, selvsagt. Det vet jo de fleste. Det som jeg med et litt skrått smil kunne legge til er at alle de som er så politisk korrekt og er opptekne av at... Eh, diskriminerende ord skal settes på en liste og vi skal ikke bruka dem. De har ikke kommet på å sette opp bonskhet og bonsk på liste overfor både nord, for det er jo ikke i om at det er svært diskriminerande. Det er jo en oppfatning av at bøndene, vi har jo også bønder i byen, at bøndene mangler kultur og etikette og skikkelig framferd.
2: Rutt Øfsti har ett par ting hun undrer sig over og som hun kan tenke seg å lufte med oss For det første, verbe å begå Er det nå generellt godtatt at det brukes om å skape noe, spør hun Jeg hører stadi i mediene at det sies at noen har begått en låt eller komponisten hadde begått et verk Når jeg hører dette verbe tänker jeg på en kriminell handling Er ord i ferd med å endre innhold? Vi kan jo ta det først
0: ja, det er det nok, fordi når jeg skal svare på dette spørsmålet, så forstår jeg veldig godt Trude Øvsti. Hun mener at begå blir brukt i tradisjonell språkbruk om brådsverk. Det er noe negativt som ligger i å begå, fordi det blir knytt til kriminelle handlinger. Og det er derfor reagerar reagerer på at noen har begått en låt och har begått ett verk, for det är jo positivt. Men då må jeg si det at vi kan ikke sette opp strenge regler for bruken av ord. Og dette er, jeg oppfatter dette som kreativt, slengpreget, litt morosamt, litt slik kjekt nedvurderende «Jeg har begått en låt». Og det er klart at hvis det den språkstilen du prøver å formidle, så er det, er det greit.
2: Hun stiller også spørsmål ved bruken av ordet åsted. Hun skriver det er ikke uvanlig at det sies åsted om det jeg vil kalle et skadested. For eksempel i forbindelse med trafikkulykker som ikke skyldes noe kriminellt. Altså hun knytter ordet åsted til en kriminell handling.
0: Og det gjør Rutafsti helt rett i. Det vil jeg också si at hvis det er om ei ska, eller ja, det har skjedd et eller annet, så kan ikke med utan vi har brukt åsted på bokmål om det. Da bør vi snakke om skaestaden, eller det det skjedde noe. Fordi åsted er et juridisk ord, det er det ene, og det, det innebærer, altså det impliserer ei kriminell handling. Det gjør faktisk det, og då må vi være litt restriktiv med bruken av det ordet. Ordet i seg selv det er jo sted, og det å som er en gammel preposisjon på gammel norsk, så det betyr på stad. Dermed kan man si at det moderne uttrykket på, og sted det er på flest når det er for det betyr egentlig på på staden. Det er jo det rent språklig historiske ordet.
2: Ett par spørsmål fra Jørgen Ljønnes. Først lurer han på hvor den spesielle uttalen i ordene geni og energi kommer fra. For han har jo merket sig også at vi sier jo genial, men genial. Og det er jo kanskje litt forvirrende. Hva vil du svare, Silfest?
0: Eh, det korte svaret er at når vi sier geni, men genialt, så er det ikke fordi det er to helt forskjellige ord, det akkurat samme ord vi har i begge tilfeller, men når uttalen i norsk er forskjellig, så kommer det rett og slett av at geni har vi lånt direkte fra fransk, og då blir det geni, altså geni, men ja, genialt har vi lånt inn i norsk mer fra opphavet, som er gresk, origen, som er art eller spesielt, eller noe sånt. Så det er rett og slett lånekjelder, som har gitt oss to ulike uttaler av det ordet. Ja. S og det er jo det samme med energi. Eh, mange sier jo energi, for vi har lånt det fra fransk, men det er jo mange begynt å si det mer utenfor basisen i gresk, og da må det bli energi.
2: Men kan vi gjøre som vi vil der, eller er det en standard vi skal følge når det gjelder ordet energi?
0: Der vil jeg si som tidligere språkkonsulent i NRK at den tradisjonelle uttalen vil nok mange si energi. Jeg vil tilrå energi, siden det er 100% korrekt og faktisk mest i samsvar med opphavet. Og det er också det som gir det mest funksjonelle i norsk, nemlig samsvar mellom tale og skriftbildet. Da
2: vet vi det. For eksempel vi klarer å rette oss etter det. Men så har han nu et spørsmål til, Jørgen Lønnes. Hvor kommer ordet komfyr fra?
0: Ja, det er artig. Det kommer fra nederlandsk, men nederlandsk har det sannsynligvis fra fransk. Det første delen skal ha med «sjå» å gjøre. Det kan jo bli til k som betyr «varmt». Og «fyr» kan ha med «four» eller «foir», rom, altså et varmerom på fransk. «Trule». Det er i alle fall ikke norsk oppav.
2: Mhm. Et varmt
0: rom, altså? Ja.
2: Arne Johan Martinsen skriver, De aller fleste av oss er enige om at det skal hette på Rena, på Lillestrøm, på Røros, siden dette er inlandssteder. Men hvorfor bruker vi ikke preposisjonen på når vi prater om lignende steder på den andre siden av grensen? Vi sier jo for eksempel i Falun i Østersund, og hvorfor heter de ikke på Kautokeino, vi ser jo på Bardufoss. Hva er det som er reglene her?
0: Dette er noe som en del har hørt om før, men det er så mye diskutert at dette må vi forklare skikkelig igjen. For det første, når Arne Johan Martinsen fra Fredrikstad tror at påbruken har noe med innlandsstaet å gjøre, så må jeg være tydelig og de sier at det er ingen regel. Men kan kanskje eh, si at det er en tendens til at de fleste på staderne ligger i innlandet, men det har ikke noe med prinsipielt sett at de ligger i innlandet å gjøre. Det er bare en ting som avgjør om vi skal bruka på eller i ved et starnamn. Og det er rätt og slett hva sier folk på den staden, de som snakker det tradisjonelle språket. Så innvandrere, innflyttere, de gjelder ikke her. Hva sier de som representerer den tradisjonelle bruken på staden? Det är den eneste regelen som gjelder når det gjelder på og i. Og så kan jeg jo legge til at eh, i og med dette med språkbruk å gjøre, så blir det stadig færre på stader hvis vi går atende til staden. Ja, midt på 1800-tallet så var det langt flere stader i landet vårt som skulle ha på. Vi kjenner jo uttrykket høyvekta på moss. Då hører med at de sier på moss, det ingen som sier det nå lenger. Nå sier vi i moss. Det uttrykket er altså så gammelt at det var til på den tiden de sa høyvekta på moss. På 1800-tallet sa de også på molde ved kysten. Nå heter de jo bare i molde. Så det er regelen for på i, vi må undersøke på staden. Neste delen av dette med på i, er at alle navn som er navn på kommune, og også fylke, de skal ha i. Og det betyr at hvis kommunen heter Lillehammer, og folk på Lillehammer også sier på Lillehammer, så får vi det forholdet at når det gjelder Lillehammer, så kan både på og i brukes, men det tyer ikke det samme. På Lillehammer er altså den tradisjonelle bruken om tett staden, men i Lillehammer, då er det kommunen, det administrative ordet vi snakker om.
2: Språkteggen er slutt for denne gang. I neste sending blir det gjenhør med temaet tysk i norsk slang.
0: sleng.
2: Iberbra. Jeg sier jo det. Iberbra. Det kan være litt stas å strø om seg med tyske slengord, som en sånn måte å slenge oppover på, i stedet for å slenge nedover. Mer om tyske slengord i Språkteigen om en uke.